0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Que saudade! Você está com saída? a pauta aberta? Tô não. Tá muito, tá muito ruim. É?
1: A ah, merda, tá vendo? A, pessoa, a gente vai falar, precisa falar de saúde mental mesmo, precisa falar de rede de apoio. É fome, tem é pauta? sono. Tem Olha que aí que não fui só eu. <risos> oh, oh. Gente,
2: sabe que a gente ia é só eu não, sabia eu li, ah, eu não o que me disseram. É, pois é, não,
1: aí. mas, gente, a gente não. não pode fazer programa sem pauta. Isso é coisa do passado, isso é coisa dos <risos> 8, 50 primeiros episódios. <risos> a pauta. Gente,
3: Ó, oh, eu tô com a pauta aberta. A pauta é exatamente aquele texto que ele mandou no WhatsApp.
1: É,
2: claro. Peraí, calma. Cadê? Qual é o Não É mais não, apaguei. Pronto. Não é pauta não. Era aí. Começou a revolução aqui. Ah, calma. Deixa eu achar a pauta.
1: Não, eu, é sério. Poxa, não faz isso não. Não faz isso comigo não, gente. Apaguei. Ele fez de novo. Sei não, viu? Isso, isso é indício de que as pessoas estão precisando conversar, de que as pessoas estão precisando é, dormir, de que as pessoas estão precisando é, comer.
2: Tô com sono!
1: Tá. Não, mas a ideia desse episódio hoje é que a gente tenha um papo aqui para mostrar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre o que, que a gente anda fazendo, né? É, e aquele, fazer realmente né, essa questão do. A gente tem falado tanto sobre rede de apoio, então vamos fazer um pouquinho rede de apoio nesse momento, porque eu acho que tem gente que está precisando, né? Eu estou olhando as postagens da Vitória lá no Twitter o negócio está crítico.
2: <risos>
4: Ei, Nunca peraí, mais eu, mais eu deixo para a me seguir. Só ele curtir assim, meu Deus
1: tá, ah, mas vamos lá, já que a gente tá aqui, já tá sentado, já tá tomando a. Olha, a vitória tá de iogurte ali, ó. Coisa chique.
4: Eu cheguei agora, eu tô morrendo de fome.
1: Carol, quem está nos ouvindo não consegue de jeito nenhum fazer leitura labial porque não vai ver.
0: Droga, eu jurando aqui,
2: arrasando,
0: falando, mas ok.
2: É, mas assim, não vai ter abertura, não?
0: Não, eu queria é. dar um bom dia, boa tarde, boa noite, para me engongou no começo, né? Posso? Não, mas
1: ah, vai, se você quiser, vai lá, vai em frente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como é que vocês estão passando? Como é que vocês estão? Meu nome é Caroline Silva e sentados à Luz de candeeiro estão
2: também... Ingrid Francioli.
1: <risos> Presente. Vitória. Ele Jefferson. esqueceu meu
2: nome. Estou aqui. Pois, eu, meu gente, eu, Obrigada, eu tô, Jefferson. Eu tô, eu tô, eu tô mal moto tô com o som da porra aqui
1: tá, mas vamos, vamos só bater um papo na então. verdade
2: eu esqueci o meu nome eu ia falar o da Vitória <risos> que eu também tinha esquecido eu também, eu ai o meu o Deus, a Vitória. gente tá pior do
3: que eu imaginei e
0: mais e uma aí? vez o, o nosso episódio, hoje, aquele episódio onde a gente vem chorar pitangas. não estamos sem pauta porque o Francioli não permitiu, né
2: mas eu tô pior eu Nos também a gente é
0: vinheta.
1: <risos> vamos esquecer a vinheta antes que o Jefferson durma aí, né E aí, para que a gente também, de repente, o Jefferson cair do sono e sair, cair a conexão dele, Jefferson, diz pra gente aí, né, compartilha conosco, como é que você tá? Como é que ah, tá tô essa... bem,
2: cara. Tô bem.
1: Tá tô bem? bem? Tá legal.
2: Alimentando sempre o ódio de classe, que é o ódio justo e honesto, e escrevendo pra caralho.
1: É, então é isso mesmo. Então fala pra gente aí como é que tá esse essa etapa aí da sua vida acadêmica, eu quero dizer, endêmica, não, foi da acadêmica. É,
2: é. é tipo assim, né? Basicamente, hoje eu terminei o último capítulo da minha tese, aí falta só... bate palma não, minha gente, bate palma não, se eu terminar de contar, <risos> né? calma. Aí falta a conclusão, a introdução e mais um capítulo que pediram para fazer, porque estão achando 500 páginas pouco. Já desistiu
0: desse menino, e porque eu porra, meio, é duas
2: teses Não, e eu somei dois mais dois aqui, tem duas teses. Eu somei dois mais dois, tem duas teses. Né? Contando com a outra tese que eu fiz, né, da historinha do fui abandonado, eu uhum. tô né, a terceira tese já.
1: Mas me diga uma coisa aqui que é uma dúvida muito sincera minha. Quanto, há quanto tempo você está escrevendo essa sua segunda tese?
2: Vamos lá, eu fiz um período de dois meses para fazer as primeiras 240 páginas e agora mais dois meses para dar umas... vai dar umas 530.
1: Quatro meses, então.
2: Quatro meses de escrita dia de Tá,
3: deixa hum. eu ver se eu entendi. Então, você tá falando de 700 páginas?
2: Não, não. Umas ah, tá. Hum. Não, tá. se eu fizer 700 é que é isso? páginas... Eu
0: só de imaginar que alguém vai ter que ler 500
2: páginas. É por isso que eu vou entregar dois meses antes.
0: Não, meu amor, três, porque dois não vai estar dando, não. São 500, 500.
2: Não, mas tem figurinha, tem figurinha, <risos> tem figurinha. Tem gráfico, tem gráfico, tem tabela, tem diagrama, tem ilustração, tem desenho de jogo.
1: Olha, olha, assim, e eu acho incrível, assim, né? Que o cara tá falando que em quatro meses ele escreveu 500 páginas. Então, ou seja, né, vai ficar aí na faixa das 500 páginas. E aí, deixa eu me perguntar assim: é, como é que você tá se sentindo psicologicamente com essa pressão? Porque, assim, eu tô imaginando que fazer uma escrita completa dessa nesse período, você tem um nível de pressão aí. Como é que tá o seu psicológico?
2: O veio hoje todo preparado na alta ajuda hoje, bicho.
1: <risos> É só para me deprimir, meu irmão.
2: Não, tá de boa, Franciol, tô tranquilo. Como eu disse assim, eu preparo tudo antes de começar a escrita. Então eu já uhum. sei o que eu vou escrever, já tenho uma ideia dos capítulos. Não sei, obviamente, os resultados, porque eu tô fazendo de ciência, não tô inventando história, tá ligado? Uhum. Mas é tipo, é, ah, já você vai escrever quatro anos, tu termina em quatro meses, então não sei o que, não sei o que. Não. É muita preparação. Todo período foi de preparação prévia e tal. Eu publico. É diferente do, Porque, assim, lá, pelo menos na na educação, como o pessoal a maioria já é profissional, tá licenciado, tá licenciada para fazer, né, a, a, a formação, né, o processo de doutoramento, o pessoal não quer saber de publicar não, pô. E como eu não tenho um emprego garantido, né, tô aí na, na nova profissão de herdeiro. Então, como eu não tem essa, essa profissão aí nobre e reluzente, que é cheia de defensores na internet brasileira, né? Porque eu tô cortando um dobrado. Já apareceu, tá aparecendo aí três concursos, vou fazer os três. Se aparecer o quarto, eu faço. Avalio o quinto, quanto mais o sexto. O meu movimento é esse.
1: O movimento é sexy.
2: Pois é, nada sexy, filho. Nada sexy. O movimento é engordar uns 20 quilos, assim, para ficar bem de boas né Porque em alguma coisa você tem que descontar, né?
1: Aham, uhum. tem.
2: É, Carol tá com palhaçada aqui, vou logo dizendo. Ó, tá, botou, botou três livros aí pra dizer que é a largura da minha tese.
3: Até agora
2: ela não superou. Pois é. Carol, você é de outro campo. Né? Você não é superou. Você Me, me é fizeram de com... Com um
0: TCC 35 páginas, um mestrado de 70, uma tese de história no 110, e me chega a Jefferson, me mete 500 folhas, eu estou no chão, porque eu só consegui escrever até hoje, assim, eu tenho que adiantar, logicamente, uma parte voltada para Lantanídeos, da minha qualificação, e toda a parte de é, é, experimental, né? Que eu fiz, como eu Carol, descobri. pelo
1: amor de Deus, fala o que é lantanídeo, o Antônio, que é lantanídeo? É um remédio, é?
0: A bela periódica, vamos lá galera, aquela aula de química que a gente farrapou, eu não queria nem saber, são terras raras, são metais raros, nobres, maravilhosos, mas vamos falar de química, vamos puxar lá é aqueles lantanídeos, aqueles troços que é caro e para chegar no Brasil ele custa vários dólares, não queiram saber quantos dólares eles estão custando no momento, que para mim é depressivo falar sobre isso, tá entendendo? Ele é raro mesmo, porque ele é caro. Desgraçado, caro.
3: Carol, deixa eu fazer uma pergunta. Os lantanídeos, sabe quando a gente aprende lá na escola, a tabela periódica, é aquele que fica dentro da gavetinha?
1: De uma delas, ah.
3: né? Sim, ele mesmo. Ah, são é?
0: Maravilhoso. Cham... Assim, só para aquela breve aula de química, né? Porque todo químico que tem que dar essa aula, quando fala lantanídeos, não é que eles sejam raros, né? Eles existem uma abundância, mas essa abundância não necessariamente é no nosso país, tá entendendo? Então ele
2: se torna caro. Pode falar, um vai, de...
1: vai, vai entrar na minha seara aí, vai entrar na minha seara.
2: <risos> mas aí, Carol, como é que você tá se sentindo aí com esse processo de escrita? uma palavrão, Francioli. Fudida,
0: <risos> muito fudida. Puta que o pariu, gente. Todos os palavrões que eu nunca falei no, no, no podcast eu tô falando hoje, cara, é muito difícil, por quê? trabalhar com tudo inédito. Minha gente, vocês estão entendendo como um, um doutorado. É algo inédito. Trabalhar com a
2: irmã de quem?
0: Do ineritismo, Já ouvi falar desse homem? Ah, tá. tá. E daí, é um inferno. Você tem que estar provando tudo. Não tem na literatura. Aí, quando você encontra, alguém contesta. Já olhou... Não, olhei não. Eu fiz porque eu achei que vozes da minha cabeça, como o Francioli disse lá atrás em alguns podcasts, né? As vozes da minha cabeça soaram e eu escutei alguém falando. E isso alguém disse a mim que eu podia fazer mentira, inspiração é
1: divina doutorado é cheia de inspiração divina
0: Deus quis e eu fiz se, Deus, se deu certo foi porque Deus quis se deu errado foi Deus que quis também
1: você estava dormindo aí de repente você engasga no meio do ronco e aí você já acorda com a meu Deus é essa ligação que estava faltando Bem e aí você neném, já né? se prepara né, para o prêmio Nobel
0: Bem neném, fazendo a tabela periódica só que não, hein, galera? Então, assim, eu tô bem, bem, bem bad vibes mesmo, mas assim, tô aí, tô lutando, tô caminhando, tô sofrendo
4: no laboratório. Pode falar. Terapia, viu, gata? Toda semana eu, tô, acho que
0: eu tô terapia? Eu acho que eu não tô tomando aquele candelo. Vivotril. Frontal.
3: Frontal com vivotril.
0: Mas e você, Ingrid? Calma que a gente vai chegar nas graduandas ainda.
3: Vamos embora. Eu. Eu tô com a primeira coisa que eu falei com o Francioli na hora que eu cheguei foi que eu tava com sono. Eu tô vivendo um sono. Parece que meu dia ele acaba assim: ó, eu acordei, não fiz nada, acabou o dia. Parece que nunca dá para eu fazer tudo que eu tenho que fazer, nunca dá para escrever tudo que eu tenho que escrever. Eu tô no processo de escrever meu projeto. Do doutorado, exato, né? O projeto é exato. Porque assim, a gente entra com um projeto e aí depois você refaz o projeto.
2: Aí você entra... fala um projeto de verdade, né? Isso é assim que funciona. Aí você muda tá, de gente? tema, muda de orientador. Muda de tudo. E
3: aí, o que aconteceu comigo? Eu, a minha orientadora, ela trabalha com divulgação científica e ela também é especialista em museu de ciências. Só que eu vim sem saber nada de forma, é, educação científica e também sem entender nada de museu. Tudo que eu entendo de museu é: eu vou ao museu, vejo tudo, é lindo, adorei, vim embora. Acabou. Então, assim, eu tô desesperada, porque eu trabalhava com formação de professores. Tu
2: tá estudando arquivologia. Vou, 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 vou puxar aqui. Tu tá dentro do campo da ciência da informação. Tu tá estudando arquivo,
1: fazendo
2: então, a, gente, a discussão epistemológica de arquivo. Eu tô, eu tô é. aprendendo como que os
3: primeiros museus. Como, como que começou os museus, como que eles viraram museus de ciências, e, e aí a minha questão
2: que é: Ou seja, trabalhar você com... tratando tá com a história de gente rica fazendo é. outfit de coisa que foi é, roubada, roubada do outros. É exatamente, isso. é o aí, outfit como... daquela época, era você, e, e expo... <risos> olha isso aqui que eu, que eu mandei roubar, roubar não, desculpa, que eu consegui através de, pois é,
3: é isso, então assim, e aí como eu tô querendo trabalhar com colonidade e raça, aí tá, tá mais difícil ainda porque eu já não entendo de, de museu e depois eu tenho que colocar decolonidade e raça dentro do museu o um lugar que inclusive é completamente colonial e não tá nem aí pra raça então assim, a minha cabeça tá meio borbulhando, os neurônios que ainda restam querem, querem dormir sigo e não tá tudo bem, viu galera, é sobre isso é
4: Ela é assim,
0: abriu,
3: eu tô com sono é isso se alguém tiver alguma resposta, tá? Por favor, manda pro e-mail da Luz do Candeeiro, que eu aceito. Artigos, respostas, inspiração divina de terceiros. Eu tô aceitando, entendeu? Eu, pode mandar no saque. Discute lá, ó, no grupo do Telegram, que eu vou lá ler. Obrigada, Lembra gente. Vamos na
2: descrição, viu?
1: É, Vai, vamos, entrar lá no grupo, vamos entrar lá no grupo do Telegram pra gente pra ter um papo, né? Pra gente fazer essa rede de apoio, essa coisa bonita, né? Você fala, todo mundo tá no mesmo barco, furado, né? Então... Falta
0: time já, né, menino? Vai, Francioli, fala, já que estou falando aí. Que tá tão... O mais feliz de todos é Francioli, gente.
1: Não, mas existe uma felicidade que é que você é externa. Por dentro, a pessoa tá só o bagaço, sem conseguir dormir direito, imaginando. Imagina assim, né? Você chega naquele momento, olha, falta um ano. Falta um ano. Agora falta... 10 uh, meses e aí vem aquela possibilidade vamos mudar o material de estudo
2: que legal
1: vamos isso pode ser positivo né pode até ser positivo porque é, eu não sei não sei vocês mas é, às vezes a gente entra numa numa embarca numa é, numa história como essa de doutorado aí você imagina assim, eu vou ganhar o, o Nobel. Só não sabe de quê, né? Porque a sua área não é... Aí, quando você chega lá pela metade, você diz, o que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Porque, assim, você vai pagar as disciplinas mais encapetadas do mundo, e aí você diz, e assim, a pessoa diz assim, olha, essa disciplina é importante para a sua formação? E aí você olha, diz, pelo amor de Deus, aquilo não serviu para nada, foi só... Tempo que eu perdi. Assim, eu acho que acontece com todo mundo. Eu duvido que alguém diga, assim, eu paguei as disciplinas do doutorado e todas elas, assim, olha, serviram para direcionar a minha tese. Acho Bom, difícil, eu falo, eu né?
0: Não fala isso, não. não é rede é, 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 é. é de apoio, Franciola. <risos>
1: é rede é de apoio. É. E aí, assim, quando chega nesse ponto, quando você está tá numa situação crítica, aí você tem que rir, mas, é, sabe... Sabe aquela, aquele, aquele riso que você não sabe se quem está dando? Né? Não sei se vocês assistiram Cavaleiro da Lua, mas você não sabe qual das personalidades é que está né, agindo naquele momento. Então, é mais ou menos assim. Então, é... Meu gente, tô...
2: disciplina na pós-graduação é igual ao Pintia. 50% raiva, 50% tremedeira. É basicamente <risos> isso. Você que tem um é. Pintia aí, você sabe, né? 50% raiva, 50% tremedeira.
1: É, né? E tem que ser na base do ódio, né? Mas o assim, voto, aí não, a gente vai voto, seguindo, né?
0: É Já disse.
1: Eu acho que é, é por aí mesmo. Não tem outro jeito não.
0: E aí, Vitória e Artemis, chorem agora.
4: O bom é que vocês incentivam muito a gente fazer um mestrado, um doutorado, super motivado
2: aqui. Vai fazer outra não. coisa
1: não. na vida, mulher? Não, não mas, mas eu, eu
4: gosto de outra Se coisa.
2: Você Eu sabe. acho
1: que é. Não, mas eu acho que, olha, você não tem que pensar dessa forma. Eu acho assim que quando você vai entrar num mestrado, você vai entrar no doutorado, tem muitas formas de você entrar bem, de você cursar bem e de você sair bem. Tá? E isso envolve principalmente chorar as pitangas, porque é. Eu acho assim, eu, eu não conheço ninguém, eu particularmente não conheço ninguém, conheço muita gente que já fez pós, eu não conheço ninguém que fez, disse assim, é o um mar de rosas. Eu não conheço ninguém. Tá? Eu acho assim: a gente precisa tá, ter que ter a cabeça num lugar. Não é um Mar de Rosas. Você vai precisar fazer muita coisa, você vai passar por muita coisa. E não tem como você pegar e dizer assim: A minha experiência é igual a do Jefferson, que é igual a da Carol, que é igual à da Ingrid. Todas as, as experiências elas são diferentes. Isso não quer dizer que você vá desistir de fazer. Mas vá preparado. E vá com uma cabeça, assim, muito boa. Você tem que fazer muitas escolhas importantes Mas lembre durante...
4: que você não vai precisar escrever 500 páginas.
2: Olha, é bullying já, viu, é.
1: Carol? Tá não né? precisa
4: é. escrever lá um novo Senhor dos Anéis, né?
1: Hum. Olha, por favor, aqui a gente não, não vai cara. falar do Senhor dos Anéis, tá? Porque, assim, pode descambar para um assunto que... né Eu sou fã do Senhor dos Anéis, portanto, tá? Vamos.
4: Mas já era uma crítica, não. Calmou, calmou, calmou. <risos>
2: Só porque eu tô quem escreve mal, porra.
1: Eu vou cortar essa parte. pai
0: airou no ar agora. A força do Desculpa. Eu,
4: eu não eu gosto
2: não é de ser As é, pessoas eu li, têm todo o direito os de, de ter Gente, a rede de apoio. O Francioli tá ficando triste. Ainda bem. <risos> alguém. Não pode ficar todo mundo feliz, não. Tem que deprimir o Francioli também, que é a vez dele. Não pode ficar deprimido só por dentro, não. por fora também. Não,
1: mas eu já falei, agora é a vez da Vitória, já passou. É verdade.
2: É, porque Vitória tá na graduação
0: e na, na, no IC, né, Vitória? Outro dia tava aí reclamando também. arte ah, não, meu... não, esses
4: dias não, todos os dias. É porque... Não, mas assim, apesar de tudo, hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Porque as nossas aulas voltaram presenciais e voltou 100% presencial. Não foi tipo só uma parte, que algumas coisas estavam só uma parte, e a gente já está pagando mais matérias específicas, então a gente está tendo, tipo, tendo mais contato com o nosso curso de fato e com as pessoas, enfim. Com... É.
1: O, a gente tava falando agora, tem que lembrar, né, que é, vai ter um corte no raciocínio, mas é porque até o, o Zencaster, né, que é o programa que a gente grava, ele caiu de depressão também, né, ele entrou aqui numa espiral depressiva e acabou caindo, a gente demorou muito para retornar, mas é, a, a Vitória, estava falando alguma coisa, você lembra o que você estava falando?
4: Enfim, como eu dizendo, é, as aulas voltaram e tá tudo muito lindo até agora, né? E, tipo,
1: mas a cara que você faz naquele bar é né, que tá lindo não, viu?
4: De bar? É, aquela
1: cara que você tirou uma foto lá no bar.
4: aquilo não é um bar, não, aquela é um lanchonete mas... da faculdade.
1: É, mas disse, enfim.
2: Vou nem dizer a legenda
1: <risos> da a foto, lanchonete.
4: tá?
2: Procurem um alcoólicos anônimos, pessoal. Assim como você oh, deveria Deus. procurar.
4: Não, mas é... de verdade, gente, eu, eu tava subestimando muitas aulas presenciais. E aí, agora, essa semana, né? Começou essa semana. E eu fiquei muito chocada como a diferença é, assim, absurda. Absurda de verdade. De você ficar mais motivado, tipo, realmente é você ficar mais cansado, de fato. Mas, cara, assim, é o, o contato que você tem com o professor, sabe? Hoje a gente tendo aula com o bússola, o professor mostrando a bússola. E a gente tendo contato com o pessoal da turma e tudo mais. É muito bonito, assim, você ficar realmente animado pra você conseguir continuar... A concluir a graduação, né? Eu espero que. Queria que esse sentimento ficasse por mais tempo, mas enfim. E. Fora isso, tem também a bolsa do. A bolsa do projeto, né, de ser, Que apesar de eu sempre estar reclamando do salário ser horrível, meu Deus do céu, gente, é uma piada. Não, a gente entenda ganha que a roupa, não. Sério.
1: Não, é, mas entenda uma coisa, que você já começou errado pensando que isso é salário.
4: É o que eu mando dizer, eu dizer. O dinheiro que a gente bolsa, recebe. Visto. A bolsa. Não deveria ser tão pouco, certo? Esse é o ponto. Não dá para tá medicada, ela, pessoal. Tá medicada, <risos> por isso que
0: tá calma.
4: É. Enfim, eu sei que, apesar disso tudo, eu é, entreguei há pouco tempo o um relatório parcial. E eu tava muito, muito nervosa, porque, como eu já tinha dito aqui uma vez, eu tô na área de materiais, eu sou da área de engenharia de Minas. E eu pelei muito no começo. De verdade, foi muito difícil. Você eu o que eu Pelei. Foi, tipo, ralei. Gente, vocês já sabem o que é pelar, pela, não é? Tipo, trabalhar muito. Eu vi se muito, é isso.
1: Gente, é realidade eu... todo trabalhador brasileiro.
4: Eu tô falando língua linguajar aqui da galera, enfim. Eu ralei, Mas, trabalhei não, muito. Tá Mas, da sua galera, né? Não. Que é
0: daí, porque aqui em Pernambuco ninguém fala isso, não.
4: Ok, do pessoal de 20 anos pra baixo, certo? Que não é o caso aqui. Aí o pessoal vai entender a gíria. <risos> Enfim, eu trabalhei muito por esse projeto. assim, Eu tive que estudar muito para poder entender os conceitos, porque não é uma coisa da minha área. E foi muito difícil. E eu tinha muito medo de quando eu explicasse ou quando eu estivesse no processo, eu não conseguir certo tipo, para acompanhar o ritmo que as pessoas no meu, meu laboratório estavam, sabe? E agora no, no relatório parcial, eu fiquei com muito medo de não conseguir tipo, ser dinâmica no, na apresentação e foi muito bom, de verdade, assim, é, teve muitos elogios dos próprios professores por eu ser de Minas e ter conseguido dominar o assunto, sabe? Isso foi, assim, muito... Para mim foi, assim, tudo, porque foi um ano bem difícil de ter que estar indo para o laboratório em época de pandemia, né, que eu comecei... Ainda tava, tava as presenciais, a faculdade e tudo mais, a gente tava com as coisas bem restritas lá, então foi um processo bem difícil... E agora tá sendo, tipo, tudo muito melhorzinho, assim, pelo menos esse começo de período e sendo no presencial. E eu vou continuar nesse mesmo laboratório, então já tô um pouco mais tranquila em relação a não ter que me adaptar a outro espaço, sabe? Acho que resumindo é isso. Mas a bolsa poderia ser maior, porque, né? Ralo muito para isso. Eu posso
2: fazer um pequeno adendo sobre bolsa. A, a bolsa, né, normalmente. É... Eu me lembro... da. Eu não sei se a bolsa de graduação, a de R$ 400, reais, a de mestrado e a de doutorado foram implementados os valores na mesma época. Então, eu estou colocando aqui de 2012 até 2022, né, a correção para se ter o valor correspondente seria de 148%. 148, 87, 56, 50, mais exatamente, segundo o Banco Central do Brasil... Com índice corrigido pelo IGPM móvel da Fundação Getúlio Vargas. Então, basicamente, essa é a perda de bolsa. Certo? Sua bolsa está valendo 25% do que valia em 2012. E
0: se você desistir da bolsa. Você já está tendo tá, tá, merda, mas. Se você desistiu, tipo, desistiu do programa, você é bolsista, você tem que pagar tudo que você recebeu com juros e correções monetárias. É, porque
2: não, 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 você vai. É, Vai até é o fim, que, não devolva, o dinheiro de louvor não lhe deu. Galera, se, for de, se você for desistir, muda de país. Dá boa, tá ligado? Dá boa. Vai para outro desistir país. Desiste lá, desiste né? lá, senão não pode muda, viajar. Né? Muda de nome, compra um RG falso. Que não Hipot dá para comprar com dinheiro Que não dá para comprar com o dinheiro da bolsa. Se ah. hipoteticamente faça isso, que é, é mais negócio.
1: Eu tô, estou pensando aqui se eu corto ou não essa parte...
2: Ah, eu falei hipoteticamente. Volta <risos> aí, hipoteticamente, é hipoteticamente, hipoteticamente.
5: Eu, na verdade, eu estou num momento de preocupação, sendo bem sincero, é, Porque eu estou fazendo a graduação e, sim, vem sendo bom, porque comparado ao que a gente tinha antes, é, a gente eu acho que até comentou em alguns dos episódios que a gente teve mineralogia, que é uma matéria extremamente importante para a gente, é uma base. E a gente teve remotamente. É, agora a gente está podendo ter o presencial ali. E, enfim, é totalmente diferente. Mas no meu caso, a minha agonia é mais por conta de pesquisa. Eu sou fruto de FRN. E eu sou fruto de, de FRN onde eu conheci a pesquisa. E aí, é, recentemente, né já tem mais de um ano, na verdade, uh, que eu trabalho. E as bolsas ela tem a questão financeira, né? Esse, esse gigantesco dinheiro que que dão é, e acaba que poucos professores aceitam o voluntari voluntarismo quase que não sai e aí fica complicado porque além de ter poucas bolsas é, nem todos os professores querem porque tem já a questão do da carteira assinada enfim e aí eu estou um pouquinho preocupada porque vem me incomodando um pouco já que eu, lá no IF eu tive esse contato extremo com a pesquisa e agora tem sido pouco, né, porque primeiro teve a questão remota, e segundo, é, por essa situação de eu ter a carteira assinada. Mas não vou negar que o choro é livre, e ele já começou, porque essa semana a gente começou a ter realmente contato é, com a questão do presencial e os conteúdos, e minha nossa. E aí você fica naquele negócio, pá, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, mas, ao mesmo tempo, o choro vem de, assim, poxa, se a graduação tá assim, aí tem um e enfim. É só ladeira abaixo, né, gente? A gente participa do mesmo... Meio sendo aí.
0: voluntário eles não querem?
5: São... é bem oh. difícil. E no departamento da gente, assim, é bem complicado, assim. Porque tem a questão do, do CAPS, né? E aí o CAPS não aceita, porque tem a questão da remuneração... Eu não, não, voluntário você pode
0: participar do projeto, do laboratório do professor, sem precisar mas é aí que tá, são bem poucos então, como é que você vai escrever
5: na TCC? são bem poucos tanto que a, a Vitória falou, né que é, ela tá fazendo na parte de materiais são bem poucas no geral e além do mais, tipo, na nossa área também aí somando tudo isso é, é, é mais difícil e aí tem que correr atrás e enfim Aí eu tô nessa, nessa. Mas eu divido, até isso.
1: entendo, vou dizer assim, né? Que eu até entendo essa questão, porque olha só, é, você entra para o projeto de voluntariado, para o professor é um aluno que ele vai orientar. Aí, o que que ele pensa quando ele tem um aluno que tem um vínculo empregatício? É que o aluno ele não vai se dedicar. Não, que é, é isso ô Jefferson eu tô expondo aqui a situação não tô passando pano para ninguém né cara olha ele se acusou porque é aqui estão vendo né minha gente mas olha, é, é uma situação cara muito comum é a mesma coisa se você for pegar aí um aluno da pós-graduação que tenha um vínculo empregatício o professor vai dizer eu não vou orientar porque ele acha que você vai em algum momento quando o negócio apertar você vai para você vai pra, você vai para onde o dinheiro tá correndo e você vai abandonar o voluntariado então aqui acaba sendo um, um, um o professor vai pensar que é uma energia que ele vai gastar ali à toa sabendo que o aluno talvez não vá concluir aí aí vai para as exceções né normalmente quem quem conclui um voluntariado dessa forma é quem é a exceção não é a regra infelizmente
0: eu não vejo dessa maneira não viu você tudo bem, não dá bolsa, sabe? Mas se você já tem um projeto em andamento, tem um doutorando ali que precisa de um auxílio, de um apoio, você pode sim, aquele aluno não vai ser um problema. Se ele desistir, ele pode estar como parte de um capítulo da tese do doutorando. E eu não vejo como problema. Lá no laboratório, nós já tivemos alunos de ser voluntários. Eu acho que o ideal é que todo mundo tenha bolsa, não é grandes coisas. Mas se ele for voluntário, mesmo ele trabalhando, ele conseguindo dar uma resposta eu não vejo motivo para não absolver esse aluno, sabe? Eu acho que é complicado, porque as pessoas veem que é um desgaste e tal, aquela coisa toda, mas como é que o aluno vai fazer um TCC? Em algum momento ele vai precisar terminar o curso. Como é que ele vai se encantar pela pesquisa se ele não tem campo para pesquisar?
1: Não, Carol, mas eu acho eu, 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 eu entendo você eu não estou dizendo que está errado é, o aluno, mesmo com vínculo empregatício, correr atrás disso, você está entendendo? A questão é que você vai ter isso aí. Você olha, isso aí pode vai lá, vai lá, faz uma tese de doutorado com isso, faz um, faz um, uma pesquisa aí com os professores e diga e, e pergunta por que é que eles preferem não optar por essa modalidade. E tem mais um detalhe: pelo menos na, não sei como funciona na, na UFP, na UFP, UFC, UFC, né? Ufcg. UFCG, mas em algumas outras instituições o voluntário, o que eles chamam de bolsista, bol, não é bolsista voluntário, né? Ele, ele coloca assim, bolsista voluntário, mas você é voluntário, você não tá pagando, você não tá recebendo nada, mas ele tem os mesmos é, os mesmos deveres de alguém que recebe a bolsa, e aí isso, indica, isso inclui a dedicação, então você vai ter que ter uma dedicação mínima de 20 horas, tem uma série de coisas ali que... mas é, eu sei que você tá dizendo né, que é balela e tal, mas Pô, acaba sendo... É... é...
0: Fracioli, olha, eu tenho uma política é o seguinte. O que eu quero, como diria meu professor, eu não quero saber como. O que eu quero é, em tal dia, e tal hora, o documento na minha mesa com tudo escrito. Como você vai fazer? Se você vai fazer 20, se você vai fazer 15, se você vai fazer 48, aí é com você é a sorte.
4: Mas, Carol, não é, não é todo professor que é assim, não. Eu dou... Ó, o meu professor, por exemplo, ele é muito rígido, ele quer que eu esteja lá todos os dias. Eu entrego as coisas muito antes e mesmo assim ele ainda quer ver a minha cara. Não estou criticando o meu professor, certo? Só estou dizendo que, tipo, é uma política dele, entendeu? Então não é todo professor que é de boas. Não, eu entendo, mas é o que eu, eu não aceito, sabe?
1: Não, mas aí você não aceitar, a gente. Assim, é comum. Assim, você tá indo. Você tá indo pelo certo.
0: Não, mas não, o que eu tô falando é que não há um movimento, que não há um movimento. De dentro da, da, do, do conjunto, né? que isso mude, todo mundo só aceita porque tá tudo bem, porque ele tá me pagando e eu tenho que ver ele de segunda a sexta e isso entra na pós-graduação não vá se assim iludindo que isso é só na graduação não, porque isso dentro da pós-graduação é gritante, é o tempo todo que é, acha que você é bolsista de um programa que não é dele, de um programa e você tem que estar tá lá de sete da manhã a sete da noite, Poxa, gente que vida, eu sei que a gente não tem mas <risos> mas assim Porra, minha gente, não dá, velho. Não dá. Como é que você vai estimular alguém se você quer ver? Às vezes ele não tem nada pra fazer. Eu já vi casos da galera não ter nada. Mas tá lá sentada, porque o professor quer que ele passe o dia sentado olhando pra cara dele. Eu digo, vai jogar videogame. Vai estudar, vai ajudar pra concurso, vai fazer outra coisa. Ux, bicho, é, é sem condições. É sem
5: condições. Outra coisa é que, assim, a gente é, falou sobre a questão financeira, né? É, foi até um dos pontos que a Vitória falou e tal. E existe muito tempo que esse financiamento tá assim. E aí você fica, tipo, ah, entre um emprego, que é um salário mínimo, que ok, no Brasil é bem complicado viver com salário mínimo, e outra que é uma bolsa bem pequena. E aí você fica naquela, tipo, qual é o importante? Obviamente que vai chegar um momento que, pra todo mundo, é, vai ficar naquele negócio, tipo, ah, faculdade ou trabalho. Entendeu? Em algum momento, todo mundo vai chegar nesse, nessa situação. É, e vai ter que fazer escolhas bem drásticas, assim, enfim mas, acaba que o incentivo, ele é bem mínimo porque, infelizmente essas escolhas ficam a, num precipício ali, entendeu e aí, existem N situações, eu, eu fico entre Carol e, e Franciola aí, eu não consigo é, dar uma, uma palavra certeira de um, de um lado ou outro, enfim, mas eu concordo com os dois lados, e é bem complicado mas é uma coisa que, infelizmente, eu sei que não é só comigo que acontece. É, eu já tenho um exemplo da minha própria universidade e outras universidades e vídeos que eu já vi, assim, em questão de, de YouTube e é, episódios de podcast, enfim. É, opiniões parecidas com a minha, situações, na verdade, parecidas
1: com a minha. Não, mas eu, olha, só para reforçar aqui, eu não me opus ao que a Carol falou. Eu só expus uma realidade que eu, assim, que eu vejo acontecer direto. Né? Primeiro que você vai ter muito professor que o cara não tá nem um pouco interessado em orientar. Em segundo, ele vai orientar às vezes porque ele está obrigado. E quando ele vai orientar, ele quer uma pessoa que esteja full time ali. Então a pessoa tem que estar tá com dedicação exclusiva, porque senão ele vai dizer: olha. E, e eu acho que todos vocês aí, inclusive as meninas, inclusive aí que é, é, que estão na graduação, na época do, do curso técnico, vocês viam muito bem que tinha muita gente que, mesmo tendo disponibilidade, começava um projeto, e às vezes dizia assim, ah, não é para... Assim, às vezes estava com bolsa, e aí dizia, ah, não é mais para mim, e desaparecia, não ia mais no laboratório. E aí, assim, tem toda essa questão, eu estou falando aqui com bolsa ainda, tá? Do professor ter que substituir bolsista. É, é, isso é... é normal, né? É normal, é normal, mas você imagina que um, você tem muitos casos que o, o bolsista desaparece, ele não diz, olha, me substitui aí e tal. Ele vai, ele continua recebendo a bolsa, e aí, às vezes, você tem, um, você tem um, o, o cronograma do projeto, e às vezes você tem que substituir o cara no finalzinho do projeto, e aí você diz, e agora o que, é que eu faço? Às vezes não tem gente disponível para isso. Né? Quando você tem o um bolsista, você tem um bolsista, não, quando você tem um voluntário. E, e eu sei que o voluntário é quem mais apanha, porque o voluntário é quem mais faz. Muitas vezes, o voluntário faz muito mais do que o, o bolsista né, efetivo. Por quê? Porque é o cara que ele, ele, às vezes, tem uma outra jornada de trabalho, ele trabalha fora, ele, ele tá ali porque ele, ele vê alguma coisa interessante, ele, ele se interessa por aquela área, ele dá o máximo dele. Tem a questão do TCC também, né? E aí, às vezes, às vezes. Você tem no voluntário o cara com a melhor, é, o melhor a melhor performance, né?
0: Ingrid só calado aí fazendo caras e bocas pode falar.
3: Não, eu tô aqui só pensando nessa situação, porque eu já passei por várias situações nessa questão, que nem era o caso, né? Mas a gente desbandou pra cá, então agora eu vou ficar aqui. Quando eu tava na graduação, eu era bolsista do Pibid Fiquei no PIBID e eu tinha uma professora que achava que ela era meio dona da gente. E ela queria, inclusive, até assim saber o que a gente fazia sábado e domingo. Ela se sentia no direito de ligar para os bolsistas, tipo, domingo, 8 horas da noite. Para querer informações sobre coisas. Então, assim, essa é uma realidade. Aí quando eu saí desse desse projeto, né, que que eu fui expulsa do projeto por essa professora que achava que era minha dona, aí um dia eu falei com ela uma coisa, aí ela não gostou. Aí ela foi e me expulsou. Eu não tinha não tinha eu não tinha poder e naquela época, eu era muito no, jovenzinha, não sabia ainda nada assim da vida, sei lá, tinha 18 anos. E aí, o que, que acontece? Depois eu fui ser voluntária em um outro projeto. que aconteceu isso. A pessoa que era bolsista saiu e eu que estava de voluntária tive que entrar na bolsa. Porque eu já estava lá e tinha que fazer. E tinha, e, e, e tinha que entregar relatório, tinha que tudo. E foi uma confusão danada. Porque eu lembro que eu passei maior aperto por causa de, de bolsa. Porque o professor tentou implementar uma bolsa, aí não deu. E aí depois tentou transferir a bolsa para mim. E aí foi uma confusão. Só que lá em 2013, 400 reais ainda valia alguma coisa, minha gente. Lá em 2013, valia. E aí eu passei por essa situação e foi, e foi muito complicado. Porque eu peguei o projeto. Eu entrei depois mesmo, mas eu era voluntária. Então, tipo assim... Tudo bem eu ter entrado depois, eu ia fazendo o que, o que eles me mandavam, mas para escrever o projeto, ter entrado depois me atrapalhou, porque eu tive que andar muito mais rápido, tive que fazer tudo, foi uma confusão danada. Mas aí depois eu entrei numa outra Iniciação Científica, eu vivi de Iniciação Científica, eu pulei de uma para outra. Aí eu entrei numa outra Iniciação Científica, que todo dia a gente tinha que ir no laboratório, e o, e o professor, assim... Não achava que era do nosso dono igual a primeira, achava que era dona mesmo, mas queria ver a nossa cara lá todo dia, todo dia. E assim, é, mas agora, no, no, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu não tive professores que achavam que eram donos da gente. E tipo, eu fiz o mestrado sem bolsa, mas o doutorado eu faço com bolsa. E mesmo assim a minha professora não acha que é medona, não quer ver minha cara todo dia, é, é tudo super tranquilo, as reuniões, reuniões são ótimas. Inclusive, eu sou muito... Claro que eu tô aqui chorando todas as minhas pitangas da, 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 da vida, mas uma coisa que eu preciso dizer para todos vocês é que existem orientadores e orientadores. E eu, eu assim, tirei a sorte muito grande... Porque tanto no mestrado quanto no doutorado, eu peguei orientadores assim, sensacionais, sensa golds. Eu fico vendo a galera que tem orientador difícil. Conheço pessoas muito próximas a mim que, tem, que tiveram orientadores assim, tenebrosos. E não é fácil. A sua vida de pós-graduação é, é, é difícil, porque é difícil pós-graduação. E se a pessoa tem um orientador ruim. Sua vida é um inferno. Na Terra? Já nem morreu, ela nem existe. Pode falar, Facioli.
1: Não, agora sim, é só. Eu acho que é, a gente já né, chorou bastante hoje. E eu queria só. Eu vou começar até pelo Jefferson. Jefferson. Então, justamente pelo seu sono, aí eu tô vendo você aí, bocejando mais do que o Shrek. E aí eu pergunto: tem jeito?
2: Tem, cara. Tem eleição esse ano, tem jeito. A gente pode melhorar muita coisa com eleição esse ano, cara. Não vai ficar bom, não. Não vai ficar ideal, mas tem muita coisa pra melhorar, pô. Então é doido, é Em 2018, a eleição foi em 2018? Foi em 2018. Nós né? estamos em 2022. Eu Parece que vídeo... tem milênios, né, meu filho? É, pois é. Não, foram é, quatro anos e cabem dez. Eu fiz um vídeo pro meu, pro meu canal, que eu não atualizo mais, Justamente por causa desse vídeo Que eu falei é, quem era o Marcos Ponte Qual era a qualidade dele O que esperar da ciência e tecnologia Do Brasil E se tu assistir esse vídeo hoje Você vai dizer, Jefferson, você deveria ter jogado na mega Sena Porque tudo que eu disse Que ia acontecer, de acordo com o contexto Que estava posto na época, foi o que aconteceu Então, não vem Olha, não vem com o negócio é, Ai, não tinha como saber, tinha Era só somar dois mais dois Poxa, Jefferson, você perdeu E eu perdi sua... o canal por
3: causa disso. Você perdeu sua provisão de nostrarão <risos> é, em vez eu de jogar na loteria eu podia ter pra na fazer essa premissão.
2: Eu tava aqui agora jogando dinheiro na tela, ó. <risos> jogando dinheiro. <risos> jogando dinheiro na tela. A gente, tava, a gente tava gravando lá no Complexo Antunes, uma torre de 18 andares.
1: Oh, olha Cada um com
2: sua sala ia mandar buscar pra vocês de jatinho, mas não, eu quis. Passar dez, mais de 10 anos estudando sem qualquer direito trabalhista né? e com um, futuro, com um futuro incerto, que coisa legal!
1: Beleza, beleza. beleza para
2: tu, para mim tá não. <risos>
1: Você entendeu o que eu quis dizer? Né? Era um fechamento, não era que tava beleza, porque beleza.
2: Ó, pessoal, e o Francioli hoje tá patrocinado, viu? Scott Bright aí, forte!
1: Scott Bright, só se esqueça. Ingrid?
3: Eu já até esqueci a pergunta, o que era para falar no final?
1: Tem jeito?
3: De continuar? Tem. De entrar? Tem também. De fazer alguma coisa? Tem. Então, assim, jeito tem. Como que isso vai ser feito? Aí vai ser cada caso seu caso. Mas tem jeito. E é importante que as pessoas, igual você falou no começo... É assim, às vezes a gente vê as pessoas... né? Ah, fulano passou no mestrado, no doutorado, terminou a graduação. Olhando de fora, parece que a pessoa só passou por aquilo... Foi lá, pegou o título e fim. Mas a, o, o, o que acontece no meio disso, dentro disso... O estudo disso... É, não necessariamente as pessoas sabem o que é. E de uma maneira geral... É, eu não sei na realidade de vocês mas as pessoas que eu convivo, mas eu acho que é uma realidade nacional. As pessoas não sabem o quanto que estudar dá trabalho. Estudar de verdade demanda muito tempo, muito esforço. Sim, demandou meus olhos, por exemplo.
1: Você só estuda?
3: Aham, uhum, você só estuda. E assim, eu enxergava super bem, gente, antes de começar essa bagaça. E aí cada, cada ano que passa é, é um grauzinho aqui, ó. Então assim, e.. e tem, tem muitos custos. Mas se você tá fazendo porque é uma coisa que você acredita, que é algo que você acha que você pode contribuir e, e que. E, e que você gosta, né? Porque, né? Então, assim, vale a pena, porque tudo. Tudo, tudo é difícil. O que a gente gosta e a gente não gosta. Pior é fazer pós-graduação sem gostar. Não faz, gente. Se você está fazendo só porque não tem emprego, não vai. Não vai. Porque você vai atrapalhar a pós-graduação e vai atrapalhar a sua vida. Esse é meu fechamento. E ainda vai sair tomando Rivotril, Lexotan
4: e a mistura do Riojo com álcool.
1: Vai lá, Artemis, diga aí. Tu, vou deixar a Carol por último.
4: Como sempre, Franciola me esquecendo, né?
1: Não, entenda. Olha só, foi o Jefferson, foi a Ingrid. Aí agora vai a Artemis, a Vitória e a Carol por último. Não tô esquecendo.
5: Treta, treta, treta. Rapaz, uma hora dessa. Olha, sendo bem sincera, mesmo que eu ainda esteja gatilhando, né? Se for olhar pra vocês... É, tem jeito. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Que mesmo que eu tenha dois trabalhos, porque sim, estudar é um trabalho, mas ainda assim tem jeito. Não tem condições. Todo mundo que eu escutei da, com minha pouca trajetória, mesmo falando e chorando tantas e tantas pitangas, conseguiram, porque a geração de agora que tem tantos acessos, eu sei que existem... Em situações, mas com tantos acessos, com tantas facilidades, por que não, não teria jeito, sabe? E com a atual situação do nosso país, eu acho que uma das coisas que a gente mais vem vendo ultimamente é ter esperança em alguma coisa. E eu acredito que, ultimamente, é, o indivíduo está tendo esperança não no próximo, e sim em si. Então, eu tenho esperança que, apesar das. N e N dificuldades que eu venha a ter, não só na graduação, mas numa pós, enfim. É, eu tenho certeza do, da escolha do curso que eu fiz e eu tenho esperança em mim. Por mais que, a, às vezes, tenha que recorrer à terapia, porque sim, é preciso. Mas tem que ter esperança. E, obviamente, lembrar da, da, das bases, dos exemplos e experiências boas e negativas também mas que a gente vem ouvindo assim no decorrer da, da trajetória. É, como eu falei, tipo, eu ainda estou engatinhando, mas só de ver. Tipo, pronto, aqui a gente tem eu e a Vitória, né? que estamos no início ainda. A gente tem quatro exemplos, mas eu já fui exemplo para uma ou duas pessoas de tentarem um IF, por exemplo. Então eu fico vendo muito essas, essas situações. Se uma pessoa olha para mim para entrar no IF e acha que consegue, porque fulano, e cicrano, beltrano conseguiu, e aí começa a acreditar em si, eu consigo também ver vocês, eu consigo ver um Francioli que saiu do canto que eu estive, e que agora tá, mesmo que com as N dificuldades, ele tá conseguindo, é, e eu tenho fé, Francioli, que você vai conseguir, não só você, mas os demais, e aí, é, de onde ele saiu, eu também estive lá, e eu saí, e eu tô agora percorrendo esse grande caminho de 10... Períodos que não são só desse período, são a vida toda. E enfim. Então tem jeito sim. O negócio é realmente deixar o chapéu cair, se cair, buscar ele, independente de onde ele tenha caído, e continuar. Mas tem que ficar chorando pitanga, né? Pra ver se alivia, sim. E aí a terapia também ajuda, dizer assim, olha, vá conversando aí, vai, vá, vá. E nesse vai e vai, vai dando certo, enfim, o jeito. Acaba, o jeitinho brasileiro acaba dando certo.
4: Cara, eu não sei não, sinceramente, se é porque assim, cada realidade é uma realidade, sabe? Pode ser que, que realmente tem esperança, mas é o que a Ingrid falou de é, você analisar, tipo, se, se por acaso realmente você, a pessoa vê que a área de pesquisador e tudo mais não é algo que você só tá querendo ir para poder encher linguiça ali, é melhor você não entrar, sabe? Você não vai ter esperança nunca. Porque é uma coisa mais específica mesmo. É... Mas a gente vai caminhando. de verdade, eu particularmente, bem pessoal, não me vejo mais fazendo outra coisa que não seja voltada para a área de pesquisa ou pelo menos algo parecido. Então, pelo menos para mim, eu espero que tenha esperança, porque eu embarquei de cabeça. Então,
2: é isso.
1: Carol tá discutindo ali quem foi que pegou a garrafa d'água dela.
2: Meu irmão, meu irmão, meu irmão aqui. tá brigando por essa garrafa, Carol. <risos> devolve,
0: devolve. É, tô muito na vibe de Jefferson. A esperança. Título de eleitor, quem tirou, tirou. Quem não tirou, só na próxima eleição. E, gente, brancos e nulos e desistentes fazem a diferença, então, pelo amor de Deus, votem, mas usem o cérebro para poder votar, que é o mais importante do que votar, é fazer uso. Né, do que você tem na sua cabeça. Mas eu acredito muito na força da juventude, acredito muito na potência que somos unidos. E apesar de você abrir aspas governo atual, fecha aspas, amanhã de ser outro dia, sabe? E eu acredito muito nesse outro dia, que ele seja melhor, que esses quatro anos que se passaram, ó, sufocantes, estressantes, maçantes, destruidores na vida de muita gente, eles vão passar e o futuro vai ser bom. Bom, eu tenho fé, porque se eu perder essa fé, eu mudo meu nome, eu rejeito entregar na bolsa, tá entendendo? Então, assim, vai dar pra terminar. De um jeito ou de outro, a gente vai chegar lá. Essa luz vai ter que acender em algum momento. Ou esse caninheiro vai ter que, né, me ajudar. Mas é isso que funciona.
1: Pessoal, então eu acho que é isso, com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje, uma choradeira de pitanga, tão triste que até o programa caiu, né? Mas é, eu queria reforçar ainda mais é, o papel do A Luz do Candeeiro como um, uma rede de apoio, né como um, uma parte de uma rede de apoio para essas pessoas aí que tem, é, que estão na pós-graduação, que estão na graduação, que estão fazendo seus cursos técnicos, que estão ali no ensino médio também, que gostariam de de, de saber um pouco mais ou que estão com dificuldades e precisam né, de um espaço para de repente falar um pouco conhecer um pouco das experiências nossas e dos nossos convidados e que de repente possa transformar essa experiência em algo mais simples, né, mais fácil então, reforçando o nosso grupo no Telegram ele está na descrição do episódio o link é público então você pode entrar lá nós estamos por lá, de braços abertos para acolhê-los, conversar com vocês num ambiente que é muito saudável, né? De vez em quando a gente solta algumas piadinhas, mas o ambiente é saudável, não é misógino, não é mais esses óginos, né? Isso é tudo é, bem, bem longe do que a gente é, quer construir com a comunidade. Então, um grande abraço a todos. Gente, vamos dormir bem, né? Vamos dormir bem que é pra acordar bem um novo dia, um novo... É, mais esperança, né? Então, valeu, gente. Até o próximo episódio. Até mais.
3: Tchau. Valeu, gente.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.
3: Tchau,
5: galerinha.